0: TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorulardan iyi geceler sevgili izleyenler. Bu gece değerli hocam Emre Dorman'la birlikte önemli bir ismi konuk ediyoruz. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent Doktor Zafer Duygu Hocamız bizlerle birlikte olacak. Ve İslamiyet'in doğuşunun tarihsel sürecini konuşacağız bu gece. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zafer Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Merhabalar iyi akşamlar.
0: Sevgili izleyenlerimize ben hemen Zafer hocamızın yeni çıkan kitabını da göstermek istiyorum. Sevgili izleyenler İslam ve Hristiyanlık. Ee, Zafer hocamız karşılaştırmalı dinler tarihi konusunda Türkiye'de en kapsamlı çalışmalara sahip hocalarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız muhakkak kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda İncil'ler güvenilir metinler midir ve İsa, Paulus, İncil'lerde hocamızın diğer kitapları. Bu gece tarih konuşacağız dedik. E, tarihsel olguları aynı zamanda Emre hocamla birlikte Kur'an'ın perspektifinden de değer, değerlendireceğiz. Ve sorularımızdan bazılarını yine Emre hocamın yeni çıkan kitabı 101 soruda kuran dini konularda en çok merak edilen sorular kitabından seçtik. Aynı zamanda kitabın pdf'i de Emre hocamızın internet sitesine yüklendi. Dileyen izleyenlerimiz emredorman.com web sitesinden kitabın ücretsiz PDF'ini indirebilir. Hocam tekrar hoş geldiniz. Bizi kırmadınız, kalkınız İzmir'den geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
0: İsterseniz hemen başlayalım. Başlayalım. Şu soruyla başlayalım hocam. Müsaade ederseniz şimdi miladi takvimin başlangıcı sonrasına baktığımızda İslam fetihlerine kadar geçen süreçte Ortadoğu'nu Ortadoğu'da dini ve siyasi yapı nasıl şekillen şekillenmiştir diye soracağım ama özellikle e, o dönemde Orta Doğu coğrafyasını şekillendiren iki büyük imparatorluk Roma ve Pers İmparatorlukları özelinde neler söylemek istersiniz?
2: E, teşekkür ediyorum. Roma ve Pers İmparatorlukları e, yani bir defa tarihsel süreç e, itibariyle çok önemli iki imparatorluk. Bunlar antik çağın iki dev imparatorluğu, iki büyük siyasi yapısı. Bunlardan Romalılar Akdeniz havzasını kontrol ediyorlar, Sasaniler ya da Persler eski İran sahasını kontrol ediyorlar. Bunların İslam fetihleri dönemiyle de çok yakından bağlantıları ve ilgileri var. Neden? Çünkü Müslümanlar 630'lu yıllarda Arabistan sahasının kuzeyinde askeri faaliyetlere başladıklarında Hatta henüz Hazreti Peygamber'in döneminde işte Mute ya da Tebük gazvesi gibi siyasi ya da askeri faaliyetler vesilesiyle bu iki imparatorlukla temasa geçtiler. Bu bakımdan da çok büyük öneme sahipler. Romalılar işte İtalya'da M.Ö. 8. yüzyılda efsaneye göre, geleneğe göre kurulmuş bir imparator, bir şehir devletinin zamanla genişlemesiyle, M.Ö. 1. yüzyılda işte bir imparatorluk mahiyetine inkilab etmesiyle, Bizim karşımıza çıkan büyük bir siyasi yapı. Evet. Ee, Akdeniz Havzası'nı kontrol ediyor miladi e, 1. yüzyılda. E, biz e, çok kısa kısa ana hatlarını verecek olursak işte e, özellikle 5 imparatordan bahis yapılır Roma tarihinde. E, Nerva ile başlayan e, İmparator Traianus, e, İmparator Hadrianus. Antoninus Pius ve Marcus Aurelius bu 96-180 yılları arasına tekabül eden bir dönemdir. Roma'nın ihtişamlı dönemlerinden bir tanesidir Roma tarihinde. Fakat bir sonraki aşamada işte 3. yüzyılda özellikle krizler evresi vardır. Krizler dönemi diye adlandırılır. Roma İmparatorluğu bu dönemde siyasi anlamda çok büyük buhranlar yaşamıştır. İçeride ve dışarıda çok büyük askeri ilgilere uğramıştır. Ee, öyle ki esir düşen imparatorları vardır. Valerianus örneğinde olduğu gibi işte e, Sasan hükümdar Şapur esir düşmüştür mesela.
0: Evet 3. yüzyılda.
2: Tabi iç, içeride e, çok e, iç isyanlar, gasıp e, hükümdarlar, işte ekonomik krizler, enflasyon. E, yani e, hakikaten çok zorlu bir süreçtir e, imparatorluğun yaşadığı bu dönem. Evet. Bu sürecin sonrasında işte Diokletianus döneminde 285-305 yılları arasında e, İmparator Diokletianus Roma tarihinde ismi çok zikredilen, işte bu tetrarşi denilen bir yönetim biçimi vardır. Onun da kurucusu da aynı zamanda. E, onun bir takım reformları var. Yani bu kötü gidişi engelleyebilmek e, açısından ne yapılabilir gibisinden. Bir sonraki dönemde bir taraftan Hristiyanlığın da e artık biz imparatorlukta çok güçlendiğini, e, ivme kazandığını ve imparator evet. Konstantinos'la birlikte 4. yüzyılın başlarında e, ülkedeki yasal dinlerden bir tanesi haline getirildiğini ve bir devlet dini olma sürecine girdiğini de görüyoruz. Nitekim evet. aynı yüzyılın sonunda imparator 1. Theodosius döneminde resmi devlet dini ilan edilecek.
0: O dönemde biz... Hristiyanlık.
2: Tabi evet. Hristiyanlık. Belki biraz daha detaylandırabilirim birazdan onu. Evet. Ee, bu süreçte yani o tetraşi denilen bir yönetim şurası iki tane Augustus, iki tane Caesar işte imparatorluğun yönetimini dört e, hükümdarın e, paylaşması şeklinde bir anlayış. Fakat Konstantinos 306'dan itibaren e, bu sistemi yavaş yavaş ilga etmiştir, ortadan kaldırmıştır. Onun büyük askeri zaferleri var içerideki rakiplerine karşı. Mesela Maxentius'a karşı, mesela Licinius'a karşı. Nitekim 324'te tekrar monarşinin egemen olduğunu görüyoruz. Ondan sonraki süreçte e, aslında işler yine iyi gitmedi. E, Ostrogotların batıdaki faaliyetleri işte meşhur o e, Oduakker'in e, 476 yılında İtalya'daki o faaliyetleriyle birlikte Batı Roma İmparatorluğu e, herkesin bildiği gibi tarihe karıştı. İmparatorluğun doğu bölümü e, varlığını sürdürdü evet. ama orada da bir takım dönüşümler ortaya çıktı. Artık İmparatorluğun dili değişti. İşte resmi dil Latinceden Yunanca'ya ondan sonra... E, dininin e, biz e, eski o pagan e, inanışlarından Hristiyanlığa doğru bir evrilme sürecinin e, olduğunu görüyoruz. Hı hı. Kültürel anlamda helen kültürünün ön plana çıktığını görüyoruz. Ve artık bundan sonraki süreçte değil mi imparatorluk daha ziyade... Bizans adıyla e, tanımlanmaya olsun. ve anılmaya başlanıyor. Aynı
0: şekilde başkent değişti ya da tarımsal tabii hayatı ki, tekrar geri döndü. Tabii
2: ki, tabii ki, bravo. Yani işte Roma'dan e, şeye taşınması, İstanbul'a İstanbul'da taşınması, Konstantinopolis ediyelim, yani o günkü ismiyle. E, tabii e, sonraki süreçte e, 1453'e kadar bu imparatorluk şu veya bu şekilde varlığını sürdürdü. E, yani bunların tabi e, Sasani İmparatorluğu ile mücadeleleri çok önemli. Hani biraz da Sasanilerden bahsedeyim isterseniz. Onlar da antik bu Ahameniş yani Pers İmparatorluğu'nun sonraki dönemdeki takipçileri. Hı hı. E, 224 yılına kadar orada partlar egemendi eski İran sahasında. Fakat part, part hanedanının yerine aslında yani aynı insanlar varlıklarını şirketi bizde Selçukluların yerine Osmanlıların gelmesi Mirasçıları gibi. Mirasçıları
0: yani. Evet. Aynen
2: yani bir hanedan değişikliği söz konusu. Fakat bu hanedan değişikliği beraberinde zaman zaman siyasi, sosyal, dini bir takım değişimleri, dönüşümleri de getiriyor. Bu tarihte birçok örnekte, birçok coğrafyada görüyoruz. 224 yılında Sasaniler orada egemenlik e, tesis ediyorlar. Aslında kendileri de Pers İmparatorluğu'nun devamı zaten kendilerini öyle görüyorlar. Tıpkı Bizans gibi. Yani tarihte Bizans diye bir imparatorluk, hiçbir zaman kendilerine Bizans diye bir imparatorluk yok. Onlar biz Romalılarız diyorlar. Evet. Fakat tarihçiler incelerken... O dönemi ayıralım biraz daha belirgin spesifik kılalım diye değil mi? Yani ona Bizans ismini vermişler. Yoksa onlar her daim yani 11. yüzyılda da 12. yüzyılda biz Romalıları evet. diyoruz. Bunlar da antik Pers İmparatorluğunun mirasçısı olan bir şey hanedan. E tabi 224 yılından sonra özellikle orada işte mecusi dininin resmi inanç ilan edilmesi önemli bir dönüşümdür mesela eskiye göre. Yahut askeri ya, ya da siyasi açıdan e, çok önemli bir terakki ilerleme e, sağlaması bu imparatorluğun ve e, bilhassa 3. yüzyıldan itibaren e, Romalıların karşısına çok ciddi bir askeri rakip olarak çıkması ve Romalılar üzerinde e, zaman zaman egemenlik tesis etmeleri, birçok bölgede zaferler kazanmaları önemli. Tabii ki e, isterseniz biraz bu e, şeyleri de açarım. Neden? Çünkü mesela... E, Kur'an-ı Kerim'de de bahsi geçen o 602-628 savaşları Savaşı. var o savaşların son perdesidir.
0: O, o, tam da bu noktayı soracağım Zafer hocam çünkü bu savaşların aynı zamanda Müslümanlar içinde ayrıca bir önemi var evet. ona da değineceğiz. Emre hocam peki e, Orta Doğu'da İslam fetihlerinden önce e, siyasi dini ve sosyal yapıyı konuştuk öneminden bahsettik. Bugün baktığımızda dünyada tek tanrılı dinlerin çıkış noktasının Orta Doğu olduğunu görüyoruz peki. Tüm peygamberler Orta Doğu'ya mı gelmiştir hocam? Hazreti Muhammed Mekke'den, e, neden Mekke'den seçilmiştir?
1: Şimdi tabi e, Bülüncüğüm, e, Kur'an-ı Kerim'i bir kez baştan sona e, okuyan, anlayarak okuyan, bunu hep vurguluyoruz dikkat edersen çünkü çok önemli. E, i̇nsanlar aslında bu tip soruların, cevaplarının Kur'an-ı Kerim'e çok açık olduğunu görebilirler. Yani Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman Hazreti Adem'den, Hazreti Muhammed'e kadar tüm Nebi ve Resuller'in Ortak bir mesajı getirdiklerini görüyoruz. İslam mesajını. Evet. Ve e, Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde aslında mesela e, Fatır Suresi, şey, Nahl Suresi 36. ayet mesela bunların bir tanesi örnek. Hemen paylaşalım istersen. Diyor ki andolsun ki biz her topluma, bak her topluma Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan yani isyandan, azgınlıktan, zorbalıktan uzak durmaları için bir Resul gönderdik diyor. Yani Kur'an-ı Kerim zaten bunun cevabını veriyor. Resullerin, nebilerin sadece Orta Doğu'ya cevabını veriyor. Evet. Ama bu tip sorular niye zihinlerde oluşuyor veya kafa karışıklığına sebep oluyor? İşte birazdan onunla ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim. Mesela Fatır Suresi'nde de diyor ki kuşkusuz biz seni gerçek bir müjdeci ve uyurucu olarak gönderdik. Her ümmet toplum için bir uyarıcı geçmiştir. Yani Allah'ın adalet sistemine baktığımız zaman ve Allah'ın insanlara mesajını iletme yoluna, yöntemine baktığımız zaman Allah'ın yaratmış olduğu bu yeryüzünde bu kadar çeşitli insan topluluklar içerisinde sadece Orta Doğu'daki insanları uyarmak üzere elçi gönderdiği düşünülebilir mi? Yani ya da böyle bir durumda insanlar arasında bir adaletsiz durumu söz konusu olmaz mı? Yani Kur'an-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Her topluluğa, her ümmete, her ana kente, bölgeye mutlaka uyarıcılar gelmiştir. Evet. Peki bu sorunun aslında e, peygamberler neden hep Orta Doğu'ya gelmiştir şeklinde sorulması hatalı bir soru. Belki şöyle sorulabilir, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler neden genellikle Orta Doğu bölgesinde yaşamış peygamberler diye sorulabilir. Bu mesela daha makul bir soru. Bunun da nedenleri üzerine konuşulabilir. Bir kere şunu anlamak lazım, Orta Doğu bölgesi nasıl bir bölge? Yani yeryüzünün böyle dünyanın bir köşesinde kalmış, ucunda kalmış yani kutuplar gibi bir bölge mi? Ya da Avustralya'daki işte kabilelerin olduğu, işte Amazonlar'daki kabilelerin olduğu gibi bir bölge mi? Yoksa insanlığın en kadim yerleşim yerlerinin bulunduğu, en eski tarihin söz konusu olduğu, büyük medeniyetlerin kurulduğu bir bölge mi? Eski dünyanın merkezi evet, mi? Evet, yani eski dünyanın merkezi mi? Şimdi düşünmek lazım. Yani bir yere bir elçi gelecekse ve o elçiyle birlikte ilahi mesajlar insanlığa iletilecekse, hangi bölgeye gelmesi daha e, etkili olur diye düşündüğümüzde ilk akla gelen bölgelerin başında zaten Orta Doğu bölgesi var. Evet. Mesela şöyle olsaydı yani bu dediğim gibi Amazon'daki bir takım kabilelere gelmiş olsaydı işte e, çok küçük grupların yaşadığı bölgelere gelmiş olsaydı zaten şu anda bile hala da ile etkileşim iletişim olmayan küçük küçük gruplar var günümüz dünyasında bir ki o dönemde düşün 7. yüzyıldan bahsediyoruz son vahyin gelmesi dönemi zaten mesajı mesajın ulaştırılması mümkün değildi bu açıdan. O yüzden Orta Doğu bölgesi sıradan bir bölge değil bu anlamda. Öte taraftan stratejik şeyi de var Orta Doğu bölgesinin. Yani mesela Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirlerine en çok yaklaştıkları bölge bu. Evet. Yani insanlığın bütün o geçmiş kadim medeniyetlerinin e, merkezi olan bu bölgelerin en fazla birbirine yaklaştığı hatta birleştiği e, bölge. Şimdi tabii şunu unutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen peygamberler genelde birbirleriyle genellikle akrabalık bağı olan peygamberler ve Orta Doğu bölgesinde yaşadığı kabul edilen peygamberler. Ama yani mesela diyelim ki uzak doğu bölgesinde yaşamış bir takım peygamberlerden bahsediyor olsaydı Kur'an bu soru o şekilde de sorulabilirdi. Yani niye Allah sadece uzak doğu bölgesinde yaşamış evet. peygamberlerden bahsetti diye sorulabilirdi. Şimdi şunu anlamak lazım. Ee, i̇nsanın en eski merkezleri dedi ki mesela Çatalhöyük ya da Çayönü gibi Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri. Yine Göbeklitepe gibi inanç ve kültür mirası yerleriyle Mısır, Yemen, Lübnan, Filistin gibi ülkeler. Yine Kudüs, Şam, Halep gibi şehir ve merkezler hep Orta Doğu bölgesinde. Yine mesela Sümer, Babil, Asur, Akat, Hitit, İran gibi binlerce yıllık medeniyetler ve ardından da Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu gibi devletler hep bu bölgelerde yaşamış milletler ve devletler bu anlamda. Birbirleriyle etkileşimleri var. Öte taraftan yazının çok eski dönemlerden beri kullanıldığı toplumlar bunlar. Bununla beraber sadece yazı değil. Mesela işte matematik, tıp, astrono gibi alanlarda birçok çalışmaların yapıldığı bir dönem. Birçok ünlü düşünürün ve bilim insanının çıktığı bir bölge, evet. bir bölge. Ne demek bu? Yani ilahi bir mesaj geldiği zaman önce işte okur yazar insanların olduğu, işte ne bileyim evrenle ilgili gözlemlerin, incelmelerin yapıldığı insanların olduğu, bilimsel çalışan insanların olduğu bir bölgeye gelmesi zaten mesajın insanlığa ulaştırılması, iletilmesi ve etkili olması açısından zaten beklenen bir şeydir bu anlamda. Öte taraftan şu var, Kur'an-ı Kerim'in optimum bir kalınlığı var. Yani e, Kur'an-ı Kerim sadece şu anda mevcut bahsetmiş olduğu Nebi ve Resullerin hayatlarıyla ilgili çok küçük detayları bile girse en az 2-3 katı kalınlığında olması gerekir. Onların kesitler sunuyor. Bir de şu var. Hani şu anda mevcut yaşayan e, tek bir din var biliyoruz İslam ama hani mevcut yaşayan inanç sistemleri arasında işte Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dediğimizde yani bu kardeş inanç sistemleri arasında e, şu anda hayatiyetin devam etmiş olanlar bunlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen nebi ve resuller zaten daha önce ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların İsimlerini bildiği Bilmiyorum. nebi bir resuller, tanıdıkları nebi bir resuller. Yani mesela Yakup ismini duydukları zaman ehli kitap Yakup kim demiyor? Ya da Yusuf ismini duydukları zaman bu Yusuf kim demiyor? İsmail, İshak antabiliyor muyum? Evet. Kendi bildikleri peygamberle. Mesela Kur'an-ı Kerim'de belli işte nebi bir resullerle ilgili diyor ki işte falanca falancacıkulumuzla an diyor. Şimdi düşün düşünelim mesela diyelim uzak doğuda ya da işte Güney Amerika'da bir bölgeye gönderilen bir peygamberden bahsedecek olsun Kur'an-ı Kerim. İşte falanca kulumuzu an şeklinde. Şimdi insanların kafası şöyle bir şüphe oluşuyor. Ya bu kim? Biz bunu hiç daha önce duymadık. Kimden bahsediyor bu? Ya adamın ne yaşadığı bölgede, ne yaşadığı dönemde, ne daha önceden bununla ilgili bir bilgi almış. Anlatabiliyor muyum? Ha sen uyduruyorsun veya yalan söylüyorsun diye insanların bu şekilde bir bahaneleri olabilirdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Bakın bu daha öncekilerin kitaplarında da vardı. Evet. Daha önceki Nebi ve Resuller, sizin bildiğiniz Nebi ve Resuller kitaplarınızda yer alan, tanıdığınız... Onlar da bu mesajı getirmişlerdi. Yani bu yeni gelen mesaj aslında size yabancı bir mesaj değil. Sizin peygamberlerimize verilen kitaplarda ve sahifelerde zaten halihazırda bulunan ama insanların müdahalesiyle bozulmuş, dejenere edilmiş bir takım şeyleri, gerçekleri tekrardan gündeme getiren, daha önce söylenmemiş bir takım şeyleri de size hatırlatan son ilahi mesajdır. Dolayısıyla zaten beklenen şey hem ehli kitabı hitap etmesi hem gönderildiği bölge itibariyle zaten beklenen şey o bölgedeki peygamberlerden yani resullülerden bahsetmesidir Bu evet. anlamda tabi bunu daha çok böyle Kuran-ı Kerim ile ilgili böyle açık aramak için veya e, Kuran-ı Kerim niye sadece Orttoğudaki peygamberlerden bahsediyor başka hiçbir yerde niye peygamber gönderilmedi şeklinde e, insanı itiraz etmek için kullanır ama az önce kullandığım hikayet önemli çok kısa uzatmamak adına Peygamberimizin neden Mekke'de seçildiğiyle ilgili bir şeyler söyleyelim. Şimdi Mekke de bu anlamda e, stratejik bir konuma sahip. Neden? Çünkü biz Mekke'yi, Kabe'yi, Hazreti İbrahim'in e, oğlu ile birlikte e, sütunlarını yükselttiğini ve inşa ettiğini biliyoruz. Evet. E, Hazreti İbrahim, Yahudilik, Hristiyanlık açısından yani sorsak mesela Hazreti, Yahudiler için Hazreti Musa'dan sonra belki en önemli görecekleri peygamber kimdir desek mesela İbrahim. Hristiyanlar için... Hz. İsa'dan sonra aynı şekilde Hz. İbrahim. Yani e bizim için de yani peygamberimizden sonra mesela diyelim ki en önemli olduğunu düşüneceğimiz, bütün peygamberlerin atası olarak belki göreceğimiz Hz. İbrahim. Evet. Hz. İbrahim orada tevhidin merkezini kuruyor. Yani insanlık için kurulan ilk ev Kabe. Yani. E peki insanlık için kurulan ilk ev ne hale getirilmiş peygamberimizin döneminde yani Mekke'de 7. yüzyılda? E putlarla doldurulmuş. Ve Allah ortak koşulma şirk merkezine dönüştürülmüş. Bu az, aslında aynı zamanda peygamberimizin Mekke'den seçilmesi insanlık için kurulmuş ilk evin şirkten arındırılması projesidir. Yani Allah e, boş yere Mekke'den seçmemiştir Hz. Muhammed'i peygamberimizi. Ve insanlığın tevhidinin sembolü olan insanlık için kurulmuş ilk evin hem şirkten kurtarılması, arındırılması hem de de tevhidin esas alınması buradaki tabii ki birçok çok hikmeti vardır Rabbimiz bilir onu hikmetten ama bizim anlayabildiğimiz en azından bu o yüzden ne Mekke sıradan bir yer ne Kabe herhangi yerlerden bir yer ne de Orta Doğu bölgesi yani e, sıradan bir bölge hem tarihsel açıdan hem etkileşim açısından insanla ulaşması açısından bu açılardan zaten beklenen bir şey olduğunu hem Orta Doğu'daki peygamberlerden bahsedilmesinin hem de e, peygamberimizin ...Mekke'den seçilmesinin zaten beklenecek bir şey olduğunu ifade edebiliriz. Tabii daha detayları kitapta var. Oradan evet. okuyabiliriz izleyicilerimiz.
0: İzleyenlerimiz, merak eden izleyenlerimiz muhakkak okusunlar. Aynı zamanda bugün sağlamasını yaptığımız zaman da hocam... ...tek tanrılı dinlerin çıkış noktası Orta Doğu dedik... ...ve bugün baktığımızda dünya nüfusunun %31'i Hristiyan... ...yüzde 25'i Müslüman, 15 milyon kadar da Yahudi yaşıyor. Yani nüfusun çoğunluğunun e, buradan çıkan dinlere inanıyor olması... Demek ki gerçekten de stratejik öneminin olduğunun bir göstergesi aslında sağlamasını yaptığımız zamanda. Peki, çok teşekkür ederiz Emre Hocam, çok güzel anlattınız. Zafer Hocam, biraz önceki konuya tekrar dönelim istiyorum. Ee, yine Roma ve Pers miras mirasçısı olan iki büyük imparatorluktan bahsettik. Ortadoğu'yu şekillendiren Bizans ve Sasani imparatorlukları. Bu imparatorluklar birbirleriyle sürekli savaşmışlar ancak... 602-628 yılları arasında yani 7. yüzyılın başlarında yaptıkları son savaşların Müslümanlar için ayrıca bir önemi var. Bu konuda kitabınızdan da kitabınızda da bu konudan bahsetmişsiniz biraz girebilir miyiz hocam bu konuya? Nedir aralarındaki savaşların Müslümanlar için önemi <gülüyor> ve Kur'an'da Rum suresinde bu savaşlara atıp var. Nasıl bir atıp var onu da açıklayabilir misiniz?
2: Şimdi e, tabii bahsettiğiniz gibi yani yeni kitabımızda bunu ayrı bir başlık halinde ele aldık. Şimdi e, Roma, e, Part ve e, Bizans-Sasani savaşları antik çağda Orta Doğu'yu şekillendiren önemli faktörlerden bir tanesi. Bu M.Ö. 1. yüzyılda başlamış bu savaşlar aslında. Bizim kaynaklarımızda çok etkili büyük savaşlar. İşte Krasus'un mesela M.Ö. 53'teki o Harran'da Karhaye'deki ağır mağlubiyeti. Yahut bir sonraki yüzyılda İmparator Traianus'un e, Doğu Seferi ve büyük başarılar elde etmesi. Mesela Mezopotamya bölgesinin işte bir Bizans, e, özür Roma eyaletine e, dönüştürülmesi süreci. Üçüncü yüzyıldaki krizler döneminde e, Romalıların ağır mağlubiyetler alması. Öyle ki işte e, İran hükümdarı, e, Sasani hükümdarı... E, karşısında İmparator Valerianus'un adeta esir düşmesi. Yani bu hakikaten çok büyük bir e, utanç vesilesidir. E, bir imparatorluk için imparatorun e, düşmana, e, eline esir düşmesi. Evet. E, daha sonraki dönemde mesela işte biz Konstantinos'la Şapur dönemine baktığımızda 4. yüzyıla işte bir dengenin kurulduğunu e, görüyoruz. Bir sonraki aşamada mesela işte Doğu'da özellikle İmparator Anastasius'la Şah Şahkavat arasındaki o savaşlarda Mesopotamya bölgesinde işte Urfa gibi, e, Teodosius'a polisi yani bugünkü Erzurum gibi, işte Dara gibi şehirlerde çok e, büyük savaşların, binlerce yüz binlerce insanın e, ölümüne mal olan, canına mal olan çok büyük savaşların yapıldığını görüyoruz. E, bunun bir sonraki aşamasında işte e, İmparator Hüsnianus ile e, Hüsrev arasında, ee, mesela Justinianus'un imparator Justinianus'un batı yönünde bir fütühat siyaseti vardır. Eski kaybedilen o büyük Roma İmparatorluğu'nun kaybedilen o topraklarını geri kazanabilmek hülyası ile e, şeyi vardı. İşte General Belisarius onun meşhur generali e, tarihçi Prokopios'un anlattığı o hikayeler. Evet. Aynı şekilde e, Şakkavadla Anastasios arasında mesela Maryshua vekayi namesinde çok detaylı olarak anlatılan hadiseler. Bütün bu hadiseler aslında bize e, bu savaşların bölgenin e, bütün e, yapısını şekillendiren bir mahiyet taşıdığını gösteriyor. Tabii ki bu savaşların birçok sebebi var. Bunlar yakın dönemde yapılan e, çalışmalarda da ortaya konuluyor. İşte kaybedilen toprakları geri alma isteği, e, tasla çıkan hükümdarların e, ilgiyi dışarı yönelterek e, kendi içinde otoriteyi güçlendirme e, şeyleri, Çabaları. tartışmalı bölgeler üzerinde hakimiyet çabası. Armenia bölgesi mesela bunun tipik bir örneğidir. Her iki tarafta hak iddia ediyor. İşte yapılan anlaşmaların ihlali. Mesela işte e, Şah Kavad bu gerekçeyle e, şeye savaş ilan etmiştir. İmparator Anastasius'a. Marius'a ve kainahamesi, Süryani e, ve bu. 502-506 savaşlarını detaylandırır. Çok detaylı olarak anlatır bu hadiselerin e, şeylerini. Sınır ve şehir takkimatları. Mesela Dara. E, ben mesela geçen ayda işte Mardin'de Dara'daydık. Yine bir kez daha ziyaret etme fırsatımız oldu. Herkese de gitmeye, görmeye e, şey yapıyorum yani teşvik evet, ediyorum, tavsiye ediyorum. Çok güzel. Mesela orası tam sınırdır Dara, e, Sasanilerle Bizans arasında. Hala görüyorsunuz yani oradaki o o günden şey yapılan, o yapıları, o canlı hala karşınızda onu... E,
0: o zamanlardan kalan yapılar.
2: Aynen öyle. Mesela orasının e, tahkim edilmesi ki Anastasius dönemindedir. Çok büyük problemlere sebep olmuştur. E, aynı şekilde sığınmacılar meselesi, dini sebepler var. Şimdi mesela Sasani yönetiminin altında hatırı sayılı bir Hristiyan nüfus var. Doğu Kilisesi diyoruz biz buna. Evet. 410 yılında e, İran e, sahasında e, Sasani yönetimi bu Hristiyanları yasal olarak tanıdı. 410 yılında Yazgirt döneminde, Kisra-Yazgirt döneminde. 484 yılında toplanan bir konsille bunlar işte Hristiyanlığın Nesturilik denilen. E, aslında Mopsestalı Theodoros'un görüşleridir bu. E, bu görüşleri resmi olarak kabul ettiler. E, fakat orada e, yaşayan Hristiyanlar aslında... Roma Bizans İmparatorluğu'nun İran iç işlerine karışması için bir vesile teşkil etmiştir. Çünkü Romalılar Hristiyanlaştıkça oradaki Hristiyanların hamisi gibi görmeye başlamışlardır kendilerini. Mesela bunun çok tipik bir örneği İmparator Konstantinos'un Şapur'a yazdığı bir mektuptur. Bu mektupta işte ülkedeki Hristiyanların korunması gerektiğinden falan bahsediyor. Yani onların hamisi olduğundan falan bahsediyor. Bu Ösebius'un kilise tarihinde falan geçen çok meşhur bir mektuptur. Orada tam tersi bir etki yapmıştır. Hristiyanlar... Tam tersi bir etkiyle zulüm görmüşlerdir. Baskı altına alınmışlardır. Ve bu da aslında sonraki dönemlere gergin ilişkilerin, savaşların falan çıkmasına sebebiyet veren başka bir husustur. E, ticaret merkezlerini kontrol etme amacı, evet. daha geniş coğrafyalardan vergi toplama amacı vesaire vesaire. En nihayetinde bu savaşlar 100 e, yıllar boyunca sürmekle ve aslında sınır savaşları şeklinde cereyan etmiştir. Yani biz baktığımız zaman bütün bu savaşlara mesela 2 defa, Sasanilerin Roma-Bizans arazisinde bayağı bir ilerlediklerini görüyoruz. Hatta Kadıköy'e kadar gelecekler 602-628 savaşları sırasında. İmparator Fokas ve Herakleios dönemlerinde. İşte Romalıların da bir defa şeye kadar ilerlediklerini görüyoruz. Seleukeia Kıtasifo'na kadar Müslümanlar Medain diyorlar oraya. Başkent şehridir. İkili bir yapı var orada. Sasani başkentine kadar. Ama onun dışında genelde sınır savaşları şeklinde. İşte 2-3 şehir bir taraf ele geçiriyor. 2-3 şehir öteki taraf ele geçiriyor falan. E i̇ki süper gücün müthiş bir mücadelesi. Nereye kadar? E, 7. yüzyılın başına kadar. Evet. 7. yüzyılın başında çok enteresan gelişmeler ortaya çıkıyor. Sasani tahtında. E, Kisra öldürülüyor. Bir darbeyle işte generallerden bir tanesi el koyuyor iktidara. Ve veliaht yani tahtı aslında tahta çıkması beklenen veliaht ki adı Hüsrev. ikinci Hüsrev oluyor bu. Anüş İrvan değil birincisi. Justinyanus döneminde onunla karıştırmamak lazım. ikinci Hüsrev kaçıyor. Ve Roma ülkesine geliyor, Bizans ülkesine. İmparator Mauricius'a sığınıyor. Ve Mauricius'tan temin ettiği askeri ve siyasi yardımla ülkesine dönüp iktidarı yeniden ele geçiriyor. Hatta ülkesini ele geçirdikten sonra onunla yapmış olduğu anlaşma uyarınca çok geniş bir sahayı, askeri sahayı, mesela Dara'yı, Nusaybin'i falan da dahil, Fırat'ın doğusu diye geçiyor, Bizanslılara veriyor, Romalılara veriyor. Ve onu artık manevi babası gibi görmeye başlıyor. Yani, yani
0: arada iyi ilişkiler de kurabiliyorlar. Aynen ama. öyle.
2: Fakat çok kısa bir süre sonra bu sefer Roma tahtında ilginç bir gelişme yaşanıyor. Fokas adında bir adam, işte bir bu bir general ve çok e, zalim bir adam. Roma ta- şeyinde tarihinde, Bizans tarihinde ismi bu şekilde geçer. O da karşı bir darbe yapıyor. Bu sefer Maurikius'un tahtını indiriyor. Hatta çok feci şekilde onu ve ailesini katlettiriyor. Haber Maurykiyosa'nın e, öldürüldüğü haberi Hüsrev'e ulaşıyor. Hüsrev küplere biniyor. Kaynakların anlattığı mı bu yönde? Hı hı. Ve ordusunu hazırlayıp Roma arazisine giriyor işgal etmeye başlıyor. İşte büyük 602-628 yılı savaşları başlıyor.
0: Bu şekilde başlıyor.
2: Tabii ki. Biz kaynakların e, mesela e, benim bu kitabımda da ya da Süreyen Tarih yazında Geç Antikçe adlı kitabımda da detayları e, okurlar merak edenler e, bulabilirler. Pey der pey biz e, Bizans arazisinin işgal edildiğini görüyoruz. Pey pey Bizans arazisinin işgal edildiğini. Yani işte bakıyorsunuz bir gün e, Urfa düşüyor. Bir müddet sonra birkaç aylık kuşatmayla orada diyelim ki işte meşhur büyük bir Diyarbakır Amit düşüyor. Aradan bir müddet zaman geçiyor bir bakıyorsunuz işte e, Sasaniler güney istikametini görüyorlar Kudüs düşüyor. Kudüs'ün düşmesi özellikle Hristiyanlar arasında tabi Bizans İmparatorluğu artık Hristiyanlaşmış durumda. Evet. Manevi açıdan inanılmaz bir çöküntü. Çünkü kutsal emanetler gerçek haç falan. Bunları Kudüs'ten alıyor e, Sasaniler e, kendi ülkelerine götürüyorlar. Şehirde çok büyük kaynaklara göre 90 bin kişiyi katletmişler. İşte mesela e, bu yüzden e, Romalılar Yahudilere kızıyorlar şehri ele geçirmelerinde Yahudiler yardım ettiler diye. Mesela Hz. Peygamber'in e, din tebliğ ettiği, inancı e, İslam dinini tebliğ ettiği dönemde biz mesela biraz sonrasında Herakleyus'un emriyle Yahudilerin zorla vaftiz edildiklerini görüyoruz. Mesela Kartaca'da 600 küsür tane Yahudinin biz e, vaftiz edildiğini, zorla vaftiz edildiğini görüyoruz. Bu hadise başka bir açıdan dönemdir. Çünkü onlardan bize intikal eden bir metinde, 634 tarihli bir metinde ilk defa olarak Hz. Peygamber'den bahis vardır. 634. E, bakın çok erken bir tarih. Hz. Peygamber'in 2 yıl sonrasında. Evet. İslam fetihlerinin yeni başladığı dönemde. Detayları benim kitabımda bulabilirler. Evet. Peyderpey e, şehirlerin düşmesi ve en nihayetinde e, biz şunu görüyoruz. E, Sasali ordusu Kadıköy'e kadar ulaşmış. Artık İstanbul'un düşmesi an meselesi. Ve o sırada Arabistan sahasında e, Hz. Peygamber e, işte e, İslam dininin tebliği işiyle şey. Anlaşıldığı kadarıyla tabii ki Bizans ile Sasalilerin savaşı o günkü işte Emre hocamında biraz önce çok haklı olarak altını çizdiği gibi eski dünyanın merkezleri herkesin bildiği, herkesin o muazzam e, gücün karşısında boyun neydi değil mi? Yani Arabistan sahasının kuzeyinde de mesela Gassani'ler var, Lakmi'ler var. Aslında bunlar Arap devletleri ama bunlar da onlara vasal devletler. Yani bir tanesi Bizans'a bağlı, ötekisi e, Sasanil'lere bağlı falan. Herkesin e, şey yaptığı e, bir yani otoritesini kabul ettiği bir şey. Ve Arabistan sahasında da konuşuluyor bu savaşlar. Anlaşıldığı kadarıyla Müslümanlar ehli kitap olması hasebiyle Bizans'tan yana tavır koyuyorlar. Yani Bizans İmparatorluğunun kası. Çünkü Hristiyan. Ehli kitap. Hı hı. Ötekiler mecusi. Müşrikler de anlaşıldığı kadarıyla onlardan yana şey koyuyorlar ve şöyle söylüyorlar. Yani madem ki e bunlar ehli kitap her ne kadar tahrif edilmiş olsa da işte e Allah tarafından gelmiş mesajın e, bir şekilde hı hı. takipçileridir. O halde niçin Allah onlara yardım etmiyor da Sasaniler karşısında yani mecusiler karşısında Beşeri bir inanca sahip olan bir devlet karşısında bu kadar zelil duruma düştüler. Bu kadar ağır mağlubiyetlere uğruyorlar. Gerçekten de Sasaniler artık İstanbul'a dayanmışlar. Yani Bizans İmparatorluğu'nun düşmesi artık an meselesi. An meselesi. Öyle bir durumda işte Rum suresi o dönemde nazil oluyor. E, orada e, tabii ki e, surenin başlangıç kısmında... E, Kısa bir süre içerisinde Romalıların büyük bir geri dönüş yapacakları ve e, savaşı kazanacakları söyleniyor. Ya bu hakikaten mucizevi bir öngörü. Evet, evet o
0: zamanki duruma baktığımız zaman. Kesinlikle
2: mucizevi
1: bir yangın öngörü. Yangın
0: zaten her yangın Mümkün değil kısa bir sürede. Yani belki Roma'nın onlarca
1: yıl sürmesi gereken bir toparlanma Kesinlikle. sürecine rağmen. Kuran-ı Kerim'in bunu geleceğe yönelik kaybabili olarak. Aynen öyle. Aslında bir risk bir de yani.
2: Çünkü kısa vadeye de bir öngörü, bir risk. Yani. E, o sırada e, Bizans tahtında da e, bir y- yeni bir değişiklik oluyor. Bu sefer Herakleyos. İşte bu Hazreti Peygamber'le çağdaştır. Hı hı. Hatta işte Hazreti Peygamber'in mektup yazdığı söylenir ya. Mesela evet. Kisra denir. Yani bu Kisra'dan kasıt İran hükümdarıdır. Veya işte Mukavkıs denir. Aslında Mukavkıs dediği Kiros'tur. O e, Suriye e, özür dilerim Mısır'ın. Monoteletist e, patriğidir. O aynı dönemde çünkü orada miyafizitler de var. Onların Bünyamin diye başka bir patriği var. Mesela Mukafkız denilen o Kiros işte Herakleios'a da mesela Hazreti Peygamber'in mektup yazdığı rivayet ediliyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar bu rivayet tartışılır. Fakat o Herakleios iktidara el koyuyor. Fokas tahttan indiriliyor. Yıl kaç 610. Tabii ki bu mağlubiyetler Herakleios'un iktidarının ilk döneminde de devam ediyor ama sonra birdenbire biz çok enteresan bir biçimde Herakleios'un mucizevi bir geri dönüşe imza attığını görüyoruz. Özellikle de 622 sonrasında.
1: Küllerinden doğuş gibi yani.
2: Küllerinden doğuş. Tabii kilisesinden Sergio Saron'un başpiskoposu İstanbul ondan çok büyük bir destek. Bazı Türk devletleriyle ittifak kuruyor. Onlardan askeri yardım oluyor. Şöyle veya böyle. Sonuçta ortada e, do, sıfır, e, şey e, yani ekonomisi iflas etmiş, asker kaynakları tükenmiş, bütün arazisi işgal edilmiş bir imparatorluk artık bir şehir devletine dönüşmek üzere mucizevi bir dönüş e, meydana getiriyor. E, üst üste ezici zaferler en son 629 yılında Ninova'da işte o meşhur e, büyük savaşta 2. Hüsrev'i mağlup ediyor. İkinci üsrevin mağlup olmasıyla Sasaniler artık geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Bütün Bizans arazisini terk ediyorlar. Herakleiosla Sasaniler arasında Bizans'ın işgal edilmiş tüm arazisinden Sasanilerin geri çekilmesi çerçevesinde bir anlaşma yapılıyor. Fakat aslında bu Sasaniler için sonun başlangıcı. Aslında Romalılar için de sonun başlangıcı. Çünkü Romalılar çok kısa bir süre sonra... Ee, ...Sasani'lerden çok büyük fedakarlıklarla kurtardıkları o coğrafyaları yeni bir düşmana kaybediyorlar. Kim o? Müslümanlar. Müslümanlar. Sasani'ler ise tarih sahnesinden tamamen silinecekler. Çünkü bir daha bellerini doğrultamayacaklar. Evet.
0: Bir sonraki sorumda yine İslam fetihleri alakalı olacak. Evet. Ne var ki yapılan onca savaş, savaşın sonunda iki taraftan birinin galibiyeti söz konusu değil. Ve maalesef ki o dönemde yaşayan halk da çok... E, ...bu büyük savaşların sonucunu yaşaması anlamında da çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Ta ki 7. yüzyılın başlarında son savaşa kadar ondan sonra Romalıların tekrar gücünü kaybettikleri... ...ve tekrar e, İslam fetihleriyle e, tekrar bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Birazdan da bunu soracağım. Peki Emre Hocam, Kur'an'ın indiği coğrafyanın durumundan bahsettik. E, o coğrafyanın kültürel, e, sosyal yakısından bahsettik. Konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Evet... Kur'an Arapların yaşadığı coğrafyaya indi. Ancak bu durum Arap ırkını üstün mü kılar? Ya da Arapça dilini kutsal mı kılar? Mesela Kur'an'ı Arapça okumak daha mı sevaptır?
1: Şimdi tabii birkaç tane soru var burada. Önce şöyle başlayalım istersen. Kur'an-ı Kerim evet 7. yüzyılda Mekke'de peygamberimize vahyolunmaya başlandı. Arap dilinde vahyolunmaya başlandı ama bu bunun nedeni Kur'an-ı Kerim'de e, mesajın e, Arapça konuşan bir topluma inmesinin nedeninin toplumun o mesajı anlamasıyla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla burada aslında e, dilin bir kutsallığı ya da dilin bir e, diğer dillere nazaran üstünlüğü söz konusu değil. Burada e, mesajın anlaşılması e, öncelikli. Şimdi önce bunu ifade etmek lazım. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim Araplara indirilmiş bir Vahiy değil. Sadece Araplara indirilmiş bir vahiy değil. Evet. Tabii ki o toplum işte Arap bir toplum. Arapça konuşuyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim hem Allah'ın insanlığa son ilahi hitabı olması e, sebebiyle başka bir e, peygamberimizden sonra başka bir Nebi ya da Resul gelmeyecek olması e, sebebiyle tüm insanlığa indirilmiş ilahi bir vahiydir. Dolayısıyla e, peygamberimiz Hazreti Muhammed Alemlere rahmet olmak üzere gelmiştir, gönderilmiştir. Bu anlamda e, tek bir topluma, tek bir millete, tek bir bölgeye, tek bir dile indirgenemeyecek kadar kuşatıcı ve evrensel bir mesajdır Kur'an-ı Kerim. Evet. Tüm insanlığa hitap etmektedir. Tabii ki bir dilde inecekti bu. Yani e, işte daha önce İbranice olarak da mesajlar gelmişti, Aramice olarak da mesajlar gelmişti. E demek ki Allah mesajlarını o toplumdan seçmiş olduğu elçilerin ve o toplumun konuştuğu ve anladığı dilde gönderiyor. Bu ne demektir? Hiçbir dilin bir başka dile üstünlüğü yoktur. Hiçbir dilin başka bir dile üstünlüğü olmadığı gibi hiçbir topluluğun da başka bir topluluğa üstünlüğü yoktur. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de ee, Arap diline vurgu yapılır ama Arap diline vurgu yapılması kitabın Anlaşılması ve açık kılınması için Arapça indirildiğinin söylenmesiyle ilişkilendirilerek e, Arap dinle vurgu yapılır hı hı. bu anlamda. E, ve Kur'an-ı Kerim'de Arap toplumuna Bedevi Göçebe Arap anlamına gelen bu Arap kelimesi dışında hiç vurgu yapılmaz. Bu kelimenin geçtiği 10 ayetin 9'unda Arap toplumunun bakın kötülük, cimrilik, iki yüzlülük, yalancılık ve bölücülük gibi olumsuz tutum ve hallerinden bahsedilir. Dolayısıyla... Onların e, Arap olmalarının övüldüğü ya da diğer milletlerden üstün tutulduğu bir durum söz konusu değildir. Şimdi şöyle bir anlayış vardır. Tabii ki genelleme yapmayalım haksızlık olmasın ama e, eskiden beri bu. E, yani Peygamberimizin vefatından sonra özellikle Emebiler dönemiyle birlikte Arap milliyetçiliği, Arap ırkçılığı biraz hortlatılmıştır. Yani İslam'ı sanki e, Arapların dini gibi görme. Evet. Ve sonradan İslam'a giren milletleri de e, böyle kendileri gibi saf, e, katıksız Müslüman görmeme. Hatta işte mevali, mevali diye bir kavram vardır. Yani Arap olmayan Müslümanları tanımlamak için mesela Ebu Hanife İmam-ı Azam işte mevalidir. E, Arap soyundan gelmediği için. Mesela onlara hep böyle biraz şey görülür yani aşağı görülür yani. Bugün de hala o anlayış vardır. Mesela bugün işte Arapların büyük kısmında en azından. Yani Kur'an-ı Kerim'in o muhteşemini içselleştirebilmiş Araplar mutlaka bundan istisnadır. Ee, ırk üstünlüğünün olmadığını bilen Araplar ama büyük kısmında böyle bir anlayış var. Yani Arap olmayanları böyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf Müslüman gibi değerlendirme gibi bir hata var. Halbuki Kur'an-ı Kerim dediğim gibi o toplumun Arap olması sebebiyle övüldüğü, herhangi bir şey söz konusu olmadığı gibi tam tersine az önce ifade ettiğim gibi bu ifadelerle yerildiklerini e, görüyoruz. Zaten peygamberimiz öncesi toplumun durumu da az çok bir projeksiyon tuttuğumuz zaman hem Kur'an'ın bize ifade ettiklerini hem tarihi bilgilerden az çok bilebiliyoruz nasıl çarpık bir yapıda olduğunu e, toplumun. Şimdi Hucurat suresinin 13. ayeti 1. cumhurda çok önemli. Vurgulamakta fayda var. Diyor ki Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız sorumluluk bilinciyle hareket edip duyarlı olmada en ileri olanınızdır. Yani Allah katındaki üstünlük herhangi bir millete e, ait olmakla değil tam tersine duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle yani takvayla e, ölçülen bir şey bu anlamda. E zaten peygamberimizin e, Arap olduğunu biliyoruz ama mesela şöyle de düşünülebilir yani Birçok farklı soyun, birçok farklı topluluğun birbiriyle kaynaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Evet. E şimdi mesela peygamberimizin atası olan Hazreti İbrahim bilindiği kadarıyla Arap ırkından değil. Bilmiyorum hocam düzeltir. Şeyse. İbrahim'lerin atası olarak kabul ediliyor mesela Hazreti İbrahim. Peygamberimiz ama Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor. Yani Hazreti İsmail'in soyundan geliyor peygamberimiz baktığımız zaman. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim zaten bir ırk üstünlüğünü söz konusu kılmadığı gibi... Her ne kadar bir takım rivayetler varsa da peygamberimize ağzına yakıştırılan ki onu bundan münezzeh kılmamız gerekir. Yani Arap ırkını üstün tutan ve Arapları diğer milletler üstün tutan bir takım rivayetler varsa da ama mesela veda hutbesiyle dikkat ettiğimizde veda hutbesinde hiçbir ırkın hiçbir ırka Arap'ın Arap olmayan üstünlüğü olmadığını vurgulandığını da görürüz mesela peygamberimiz tarafından. Alemler rahmet olarak gelmiş bir nebinin bir resulün zaten insanlığa hitap eden bu ilahi mesajını İnsanlar arasında, toplumlar arasında böyle ayrım gözetir şekilde e, hitap düşünmek e, çok mümkün değil. Ama bu yanlış anlayış var. Evet. Yani İslam sanki e, Araplarınmış gibi. Bugün de mesela Türkiye'de de maalesef böyle zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Yani e, korkunç bir şekilde insanlar yani bazen mesela Araplara karşı ön yargılarını e, İslam'a da e, aynı şekilde yansıtabiliyorlar. Sanki İslam Arapların diniymiş gibi. Ya da onların yaşantılarını doğrudan İslam'la özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Yani İslam işte böyle gibi. Halbuki İslam gerçekten insan aklına, fıtratına yani yaratılışına hayatın gerçeklerine son derece uygun yaşanılabilir ve insan hayatına anlam ve değer katan bir inanç sistemi. Bu anlamda çeşitli toplumlar, milletler kendi kültürleriyle İslam'ı birleştirip belli bir yaşantı üzerinde olabilirler ama bu yaşantı üzerinde olmaları onların İslam'ın e, temsilcisi olduklarını göstermez. Gösterme. Ya da İslam onların yaşadığı e, inanç sistemi olduğunu göstermez bu anlamda. Yani bu sor, bunu sorduğun iyi oldu. Çünkü bu konuda ciddi anlamda bir kafa karışıklığı vardı. Evet. O yüzden hani ne Arapçanın diğer bir dilden üstünlüğü var. Ne Arap toplumunun diğer bir herhangi toplumdan üstünlüğü var. Allah katındaki tek üstünlük e, takvada yani duyarlılık bilincinde bir şey daha sormuştum. Arapça okumak bu anlamda diye. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in orijinal dili Arapça. Dolayısıyla tabii ki bunun Arapçasından okunmasının da ve kendi içerisinde bir belki e, faydası olabilir ama esas olan şey nedir diye baktığımızda esas olan şey mesajın anlaşılmasıdır. Dolayısıyla eğer Arapçasını okuyup anlayabiliyorsa insanlar tabii ki Arapçasını okuyup anlasınlar. Ama hayatın gerçekleri var. Yani bugün Müslümanlar arasında Anadil Arapça olan e, insanların sayısı Müslüman'ın orana vurduğumuz zaman çok küçük bir grup olarak kalıyor. Yani 1.8 milyona gelmiş aşağı yukarı e, Müslümanların sayısı. Bunun belki 300 milyonu veya en fazla 400 milyonu belki Anadil Arapça olan toplumlar. Evet. E şimdi yani bunu da gözetmek lazım. İnsanların bunu Arapçasından okuyup anlamasının da çok gerçekçi olmadığını da bilmek lazım. Sonra Allah'ın böyle bir emrinin olmadığını da bilmek lazım. Yani Allah insanlara Allah'a teslim olun. Resulullah teslim olun veya işte Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna iman edin dediği zaman bunu işte Arap dil üzerinden yapın diye bir vurgusun olmadığını görüyoruz. Bunu tabii ki öğrenmek ve anlamak güzel bir şey ama Arapçasını okumak değil esas olan şey. Anlayarak okumak. Dolayısıyla bir Türk'ün tabii ki Türkçe'sini okuması, ya başka bir milletten bir insanın da o dilinde Allah'ın kitabını okuması, o mesajla buluşmasıdır esas olan şey. Allah bunu bir dilde indirecektir. Bu Arapçaymıştır ama Kur'an'ın pekala başka dillere de tercümesi yapılabilir ve yapılmalıdır. İnsanlar tamam, Allah'ın şey. mesajıyla bu anlamda buluşmalıdır ki İslam'ın ne olduğunu ve ne olmadığını birbirine ayırt edebilsinler ve dini konulardaki kafa karışıklığında sorularına cevaplar bulabilsinler.
0: Bulabilsinler. Yani evrensel bir kitap olan Kur'an'ın indiği coğrafyanın dilini hitap dili olarak kullanması zaten gayet beklendik bir durum. Tabii. Aslında onu e- onun okunduğu dil değil, önemli olan anlamıyla Yani şöyle konuşman. bir şey, Kur'an-ı
1: Kerim'de mesela ey insanlar hitabı çok kısıklıkla kullanılır. Ey evet. e, Araplar ya da ey Arapça bilenler, ey Arapça konuşanlar hitabı yoktur Kur'an-ı Kerim'de. E, i̇nsanlar hitabı olduğuna göre bütün ne insanlığa mi? sesleniyor. E, bütün insanlığa sesleniyorsa insanlığın konuştuğu dille insanlığa sesleniyor. Yani bu anlamda e, bir dili kutsayıp onun e, insanların onun anlamıyla buluşması önüne engel çıkarmak hakikaten Allah katında hesabı verilebilir bir vebal evet. değil.
0: Evet maalesef. Peki Zafer hocam e, geldik Kur'an'ın indiği döneme yani İslam fetihleri konusuna. Orta Doğu 7. yüzyılın başlarında yangın yeri de, dedik deyim yerinde ise insanları alt üst eden büyük çaplı savaşların doğduğu sonuçların yaşandığı bir ortam. Ama tüm bu önemli gelişmelerden de daha önemlisi ilahi mesajın son olarak bir peygamber aracılığıyla insanlığa tebliğ edilmesi ve sonrasında tüm dünyayı hayrete düşürecek bir hızla ...yayılma sürecine girmesi işte tam da burada İslam fetihlerinden bahsediliyor. Nedir hocam İslam fetihleri? Bu fetihler dini, siyasi ve sosyal açıdan nasıl değişimler ve dönüşümlere sebep olmuştur?
2: Şimdi malum olduğu üzere Hz. Peygamber son peygamber, ilahi dinin, ilahi mesajın son peygamberi. Yani bir mesaj var bütün peygamberler tarafından, Emre hocamın da biraz önce altını çizdiği gibi... Son defa olarak Arabistan sahasında Hazreti Peygamber tarafından, Hazreti Muhammed tarafından e, insanlığa vaz ediliyor. Şimdi bu mesela Hazreti Peygamber 632 yılında rahmetli oluyor. Sonrasında işte bildiğiniz gibi bir dört e, halife dönemi var. E, önce e, Hazreti Ebu Bekir iki e, yıllık bir süreç. E, onun hemen sonrasında da e, Hazreti Ömer'in e, Müslümanların halifesi e, olduğunu e, ya da devletin başkanı olduğunu Hükümdar olduğunu görüyoruz. Ee, Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in son yılında biz ilk defa olarak Müslümanların Arabistan sahasının kuzeyinde askeri faaliyetlerine tesadüf ediyoruz. Aslında Hazreti Peygamber'in yaşamı sırasında e, mesela 629 yılındaki işte o Muhte Savaşı gibi veya e, Tebük gazvesi gibi e, bir takım e, askeri faaliyetler var kuzey istikametinde. Fakat bunlar fetih amaçlı değil. İşte mesela Hazreti Peygamber'in gazetanilere gönderdiği bir elçinin öldürülmesi. Müslümanlarla Bizans arasında bir savaşa sebep oluyor. Müslümanlar mağlubiyete uğruyorlar. Çünkü küçük bir orduyla oraya gitmişler. Bir geri çekilme hareketi yapıyorlar. Geri çekiliyorlar yani işin doğrusu. Diğer şeydeyse herhangi bir savaş olmuyor. Karşılarına herhangi bir ordu çıkmıyor tebükte. Halbuki biz 634'tan itibaren artık Müslümanların e, Filistin, Suriye, e, Orta Doğu, daha sonra eski İran, Mısır gibi coğrafyalarda biz askeri faaliyetlerini görüyoruz. Bu askeri faaliyetler ne olmuştur? E, hepinizin yine bildiği gibi e, 622 yılında Hazreti Peygamber Medine'de bir şehir devleti kurdu. Evet. E, aslında e, askeri faaliyetlerin arkasındaki siyasi yapı da budur. Bu siyasi yapı söz konusu fetih süreciyle birlikte çok kısa bir süre içerisinde bir imparatorluğa evrildi. Bir imparatorluk mahiyetine inkılap etti, yükseldi. Biz bu savaşların aslında temelde iki farklı istikamette iki farklı siyasi yapıyla yapıldığını görüyoruz. Kimdir bunlar? Bir tanesi Bizans, ötekisi Sasaniler. İşte İmparator Herakleios... E, o e, Sasenilerden kurtardığı o coğrafyaların hemen e, çok büyük bir kısmını çok kısa bir süre içerisinde Müslümanlara terk etmek zorunda kaldı. E, orada e, mesela Müslümanların biz e, Arabistan sahasının kuzeyinde öncelikle işte e, Dımaşk ve e, Emesa'yı yani Hı. bugünkü itibarla Şam ve Humus'u ele geçirdiklerini görüyoruz. efet ettiklerini görüyoruz. E, bu fetihlerin akabinde işte büyük bir çok büyük bölgenin kaderini tayin eden bir yer muk savaşının e, yapılması söz konusu. Yer muk savaşında e, şeyin e, Bizans ordusunun çok ağır bir mağlubiyete uğraması e, ve imparator Herakleios'un çok enteresan bir biçimde e, yani dirayetini kaybetmesi, akıl selimini kaybetmesi ve tamamen bölgeyi terk ederek e, kendi e, başkentine çekilmesi söz konusu. Ve o dönemde biz çok kısa bir süre içerisinde Müslümanların Orta Doğu coğrafyasında egemenlik tesis ettiklerini ve Bizans İmparatorluğunun, Bizans Devleti'nin Maraş-Malatya hattına kadar çekildiğini görüyoruz. Aynı şekilde çok kısa bir süre içerisinde yine Sasani İmparatorluğu tarihe karışmıştır. Üç tane büyük savaş var Celula'da, işte Kadisiye'de ve Nihavent savaşları. Bunlar çok büyük savaşlar. Müslümanlarla Sasani orduları arasında yapılmış üç büyük savaştır. En nihayetinde Sasani orduları bırakın belirli bir coğrafya parça coğrafyada tutunmayı yani imparatorluklarının hayatını sürdürmeyi, varlığını sürdürmeyi, korumayı Sasani devleti tarih sahnesinden tamamen silinmiştir ve eski İran sahası olduğu gibi Müslümanların ayaklarına serilmiştir. Çok kısa bir süre sonra Müslümanlar tarafından fethedildi. Aynı şekilde e, Filistin sahasında daha önceki dönemde değil mi e, hatta bizzat mesela çok anlatılır e, Sofronyos'un Kudüs Patriği Sofronyos'un bizzat şehri teslim ettiği e, Hazreti Ömer'e bizzat şehri teslim ettiğini biliyoruz Kudüs şehrini. Yani tabi ki Kudüs e, manevi açıdan önemli olması hasebiyle burada özellikle altını çiziyorum. Evet. Sonra da Müslümanlar yine hepinizin malumu Kuzey Afrika sahil şeridinde ilerlemeyi sürdürdüler. Ta İspanya'ya kadar değil mi? Puvatya Savaşı'na kadar ki olan süreçte çok, batı istikametindeki ilerleyişlerini devam ettirdiler. Doğu'da aynı şekilde çok uzak Asya'nın iç bölgelerine kadar değil mi? Birçok bölgeyi ele geçirdiler. Ve biz çok kısa bir süre sonra... E, yönetici Zümre'nin Müslümanlar olduğu, Müslümanların yönetici Zümre'yi teşkil ettikleri çok büyük bir imparatorlukla karşılaşıyoruz. Bu imparatorluk farklı etnik, farklı dini, farklı mezhebi yapıları kendi egemenliği altına almış ve e, ondan sonraki süreçte e, yüzlerce yıl boyunca e, e, hakimiyetini sürdürmüştür. Evet Müslümanların da biz hanedan değişikliklerini görüyoruz. Mesela 750 yılında değil mi? E, 600 e, Hz. Ali ile ee, muaviye arasında yaşanan o e, çekişmelerden, e, iç savaşlardan sonra evet. e, 661 yılında mesela Emevi iktidarının kurulduğunu, 4 talife döneminin sonuyla birlikte ve bu iktidarı 750'ye kadar sürdüğünü görüyoruz. Mesela Emeviler dönemi e, özellikle İslam fetihlerinin e, ivme kazanması ya da başarı sürdürülmesi açısından önemlidir. Ama işte biraz önce e, e, Emre Hocam'ın da söylediği gibi mesela e, İslam noktayı nazarından, e, inanç noktayı nazarından bakıldığında Emeviler mesela çok tartışılan bir iktidardır. E, daha Ebu Süfyan'dan e, onun oğlu işte Muaviye, onun oğlu Yezid öyle değil mi?
1: Yani hem iktidara geliş süreçleri Aynen hem de iktidarda öyle. kaldıkları sürece yapmış oldukları açısından. Aynen
2: mesela e, kaynaklarda da bu çok geçer. Hatta Hristiyan kaynaklarında bile geçer. Yani İslam kaynakları bir yana mesela Ömer bin Abdülaziz Emevi e, hükümdarları arasında çok ayrı bir yere kondur. 717-720 döneminde... Şeyde, hatta i̇bnül i falan e, dört halife ile mukayese ettikleri yani İslam e, terbiyesini almış, e, hakikatten özümsemiş evet. e, yani böyle Adalet. klasik bir aynen Adalet. adaletiyle meşhur klasik bir hükümdar şeyinin çok dışında. Mesela o fark ediyor yani Müslümanlar arasında böyle sınıfsal ayrımlar ortaya çıktığını. İşte bir tarafta Araplarla mevali, öte tarafta kabile, eski o Arap kabile taasubunun yeniden ön plan çıkması Suriye'de, Irak'ta falan. Bir takım mesela vergiyle ilgili düzenlemeleri var. E, o e, ikili, ikili yapıyı ortadan kaldırabilir miyiz? Ümmet şeyini daha e, güzel bir şekilde sağlayabilir miyiz gibi arayışlar. Tabi aslında biz e, bu tip uygulamaları mesela kaynaklarda yine geçer. İlk Abbas iktidarında ilk Abbas halifesi Ebu Cafer El Mansur da yapıyor. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. yani Evet e, Ömer bin Abdülaziz bu tip girişimlerde bulunmuş ama aslında o da akamete uğramış. Başarısız olmuş. E, sonraki süreçte e, tekrar bir e, Müslümanlar arasında kopukluklar, işte sınıfsal ayrımlar, iktisadi ayrımlar ortaya çıkmış. Peki ne gibi dönüşümler oldu? İsterseniz çok kısaca on, ondan da e, evet. bahsedeyim. Bir kere siyasi yapı değişti. Eskinin iki büyük imparatorluğu, bir tanesi tarih sahnesinden çekildi Sasaliler. E, öteki e, artık e, yerel bir e, devlete dönüşmek mecburiyetinde kaldı. Eski büyük Bizans İmparatorluğu veya Roma İmparatorluğu. Çünkü çok geniş coğrafi sahalarını kendisi için çok önemli, hatta çok ge- önemli gelir kapılarını kaybetti. Mesela Mısır çok önemli bir vergi e, şeyidir, tahıl ambarıdır falan. E artık Müslümanların eline geçti. Bizans İmparatorluğu bu coğrafyalardan mahrum kaldı. Sonra yeni bir, yeni bir yönetim felsefesi. Mesela özellikle Müslümanların gayrimüslimlere yönelik e, ya da Müslüman olmayanlara yönelik yönetim şeylerinde o yönetim felsefesi içerisinde değil mi? Zimmi hukuku çok e, ön plana çıkıyor. Evet. Cizye vergisi üzerinden yapılan bir e, düzenleme ki Kur'an-ı Kerim'de de yeri var. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. E, ancak biz e, dinlerin, öteki dinlerin, öteki inançların da yasal olarak güvence altına alındığını görüyoruz. Bakın bu çok önemlidir. Antik çağ ve geç antik çağ üzerinde. Yani bir dinin müntesiplerinin, mukadderatının, bir hükümdarın ya da bir valinin ya da bir yöneticinin insafına bırakılması çok başka bir şeydir. Mesela biz Bizans ve Sasani dönemlerinde bunu görüyoruz ama İslam döneminde bunun hukuki bir zeminde tanımlanması söz konusudur.
1: Devletin felsefesi bu yani.
2: Aynen öyle. Başlangıç itibariyle Yahudiler ve Hristiyanlar. Neden? Ehli kitap. Ama biz daha henüz Hz. Peygamber'in yaşamı sırasında mesela mecusilerinde bu ehlik, özür diliyorum zimmi hukuku çerçevesinde değerlendirildiklerini, İslam devletinin sınırları genişledikçe diğer dinlerin mesela Budistlere kadar bu anlayışın genişlediğini görüyoruz. Bu yönetim felsefesi özellikle özelinde altı mutlaka çizilmesi gereken bir husus. Bir diğer taraftan kesinlikle ıskalamamamız gereken başka bir nokta da İslam medeniyeti olgusu. İslam medeniyeti olgusu nedir? Yani biz Hz. Peygamber'in yaşadığı dönemde bir İslam medeniyetinden belki bahsedemeyiz. Evet ona yol açılmıştır. Fakat Araplar hala o dönemde zaten öncesinde çok iptidai bir konumdalar durumdalar. Bilhassa kuzeydeki Bizans İmparatorluğu'yla medeniyet noktayı nazarından mukayese etmeniz mümkün değildir Arapları. Halbuki bir müddet sonra biz şunu görüyoruz. Müslüman yöneticiler ilim adamlarını korumaya, kollamaya başlıyorlar. Desteklemeye başlıyorlar. İşte çok geniş çaplı bir tercüme faaliyeti özellikle Abbasilerle birlikte. Beytül Hikme değil mi? Ee, çok Bunlar isimleri zikredildi. İşte tercüme faaliyetleri. İşte bir bakıyorsunuz bir takım alimler ortaya çıkıyor. Huneyn İbni İsak İsak gibi. Süryanidir mesela bu. Ne yapıyor bunlar? Özellikle Süryanilerin bu noktada hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü eski Yunan medeniyetini e, İslam coğrafyasına aktarıyorlar. Yüzlerce, binlerce tercüme Arapçaya yapıyorlar. tercüme ediyorlar. Arapçaya tercüme ediyorlar. Ve bu tercüme faaliyetlerine aslında Hristiyanlar, özellikle Süryaniler, Nesturiler çok fazla omuz vermişler. Mesela Huneyn İbn İsak bunlardan ee, çok çarpıcı bir örnektir. Ee, burada tabi altı çizilmesi gereken nokta şu. E, devletin, halifelerin e, desteklediği insanlardır bunlar. Mesela tabi ki mesela bunların tercüme ettikleri kitapların ağırlığınca altın aldıkları rivayet ediliyor maaşlarının haricinde. Ben mesela bununla ilgili bazı modern çalışmalar şey yaptım, e, okumuştum. Huneyn bin İshak'ın e, acaba mal varlığı ne kadardır falan diye bir hesaplamaya falan çalışıyorlar. Çünkü yüzün üzerinde tercüme yaptığı külliyatlı kitapları biliniyor. Bu neye sebep olmuştur? İşte eski medeniyet merkezlerinin korunması. Şimdi mesela Müslümanlar gitmişlerdir, eski medeniyet merkezlerini korumuşlardır. Yani oraları yakıp yıkmadılar. Bakın bunu Hristiyan kaynaklarından ben kitabımda mesela İslam fikirlerini Hristiyan kaynakları açısından ele aldım. Evet. Bir hagiografi literatürü göremezsiniz. Hagiografi literatürü şudur, şehitlik. Yani Hristiyanlar İslam sonrası dönemde, İslam yönetimi altında şehitlik edebiyatına sahip değiller. Neden? Çünkü Müslüman yönetimi bu tür işte Sasani dönemindeki gibi ya da Bizans'ın farklı mezhep Taraftarlarına yaptığı gibi bir katliam Yaptı bir ya. şey yok. Bu Hristiyan kaynaklarının da kanaati bu yöndedir.
1: Hatta İslamlaşmaya dair kayıtlarında da bu yani bütün örnekleri. Bütün farklı inançları ve kültürleri kendi içerisinde Aynen. barındırabiliyor. Aynen. O Ondan yönetim de...
2: felsefesinden zaten hani altını çizmemizin özellikle sebebi oydu. E, bu, bu süreç, ve yani birçok sebeple bilimin ve bilim adamlarının desteklenmesi, özgür düşüncenin bırakılması. Bakın. Halifelerin saraylarında tartışmalar yapılıyor. Halifelerin saraylarında farklı dinlere mensup insanlar mesela Teodor Ebu Kurra gibi işte John of Damascus diye batı geçer, Yuhanna Eddi gibi bunlar halifelerin saraylarında İslam'ı Hazreti Peygamber'e yönelik eleştiriler gündeme
1: getiriyorlar. Allah'ın varlığı ile ilgili gibi Aynen
2: ediyor. öyle. Yani fikir düşünce özgürlüğünü düşünebiliyor musunuz? Bilim tabii ki özgürlüğün olduğu, düşünce özgürlüğünün olduğu yerden çıkar.
1: Hocam gözlem evleri kuruluyor mesela işte Bağdat'ta, Şam'da yani bilim tarihinde de bilinen sistematik ilk böyle gözlem evleri diyebileceğimiz hastaneler kuruluyor ve bütün farklı kültürlerde inançlardan yani hangi kültürün inançlı olduğuna bakılmaksızın herkese eşi şekilde mesela orada tedavi imkanı sunuluyor. Evet. Üniversiteler kuruluyor. Tabii ki. Yani işte Karayın Üniversitesi mesela tarihte bilinen en eski kesintisi eğitim Hı. veren üniversite Tabii. ve Fatıma Elfihr'i mesela ilk bir kadın Müslüman, entelektüel alim bir defa kuruyor mesela ve o dönem şu şu anın diyelim ki işte Batı'daki bir Oxford, Harvard gibi mesela o dönemin bir üniversitesi birçok farklı milletten işte inançtan insanlar gelip orada eğitim görüyorlar. Evet. Yani bu çok ciddi bir vizyon aslında. Tabii. Evet. Ve hocam bu sürecin sonunda çok enteresandır. Ee, ya kusura bakmayın biraz
2: uzatmış olabilirim. Evet, ee, Süre dolduysa şey yapabilirim. Son bir ifade kullanayım mesela Haçlı seferleri dönemine baktığınızda. İslam medeniyetiyle batı medeniyetini karşılaştırmanıza olanak tanıyan metinlere sahipsiniz. Sahibiz. Yani 10. 11. 12. 13. yüzyılların İslam toplumuyla, Orta Doğu medeniyetiyle Latin Hristiyanlığını karşılaştır. Mesela Münkızolları kabilesinden işte Üsam İbn-i Münkız'ın Kitab-ı İtibar diye bir kitabı var. Ben mesela Türkçe'de tercüme edilmiştim, kütüphanelerde var. Merak edenlere tavsiye ediyorum. Bir açıp bakın. Orada göreceğiniz şey nedir biliyor musunuz? Müslümanlar hayretler içerisindeler. Ya bu kadar iptidayı, bu kadar geri bir toplum olabilir mi? Tıp açısından bakıyorlar, hukuki açıdan bakıyorlar, o açıdan bakıyorlar. Bu Çok ilginç anekdotlar ben vaktimiz olmadığı için ben burada girmiyorum ama e, hocam bahsettiğiniz gibi yani 8. 9. yüzyıldan itibaren başlayan bu ilim-irfan süreci, bu medeniyet teşekkülü süreci meyvelerini çok kısa bir süre sonra vermiştir. 12. 13. yüzyıllarda 11. yüzyıllarda Müslümanları biz dünyanın medeniyet meşalesinin evet. mümesilleri olarak görüyoruz. Tabii ki maalesef sonradan bu şey tersine dönecek.
0: Maalesef. Yani peygamberimizin kurduğu Medine merkezli bir siyasi yapının genişleyerek bir cihan imparatorluğuna dönüşmesi aslında kılıç zoruyla değil. Bu saydıklarımız saydığımız sebeplerle oluyor. Peki hocam... Kur'an'a göre cihat nedir? Yani bir Müslüman hangi durumlarda savaşabilir?
1: Şimdi tabii e, bu da çok önemli konulardan bir tanesi, çok da merak edilen sorulardan bir tanesi. Çünkü yaşadığımız e, dönemde maalesef ki din adına, İslam adına e, tınak içerisinde cihat yaptığını iddia etmesine rağmen aslında terör yapan, Evet. E, masum insanları katleden hangi milletten olursa olsun, hangi inançta olursa olsun çeşitli grupların varlığı ve bunların İslam'la ilişkilendirilmesi veya kendilerini İslam'ın böyle bayrakları gibi görmeleri, İslam'ın temsilcisi ya da sözcüsü görmeleri ya da İslam adına bu e, mücadeleleri, savaşları verdiklerini iddia etmeleri e, maalesef İslam'ın insanların nazarında böyle sanki e, savaş, düşmanlık, şiddet, inancı gibi ...bir inanç olarak algılanmasına sebep oldu. Evet. evet. Tabii şu var... ...burada aslında... ...sadece Müslümanların suçu yok. Niye? Çünkü Müslümanlara yönelik... ...bu anlamda çifte standart uygulandığını da görüyoruz. Yani biraz ...Batı medyası da genelleme yapmayalım... ...haksızlık olmasın. Ama... E, ...Müslüman coğrafyada... ...gerçekleşen bir takım olayları... ...böyle köpürterek, abartarak... ...sanki bütün Müslümanlar şiddete eğilimliymiş gibi... ...bütün Müslümanlar böyle savaş yanlısıymış gibi... ...göstermeye çalıştıklarında e, görüyoruz bu anlamda. Ama şu var, Müslümanların belki yani binde biri, on binde biri bile e, şiddet eğilmesi değil. Ama tabii biraz algıda seçicilik dediğimiz şey var ya, yani küçük küçük gruplar bile bu terör eylemlerini yap, yapıyor olsa bile... ...bu maalesef e, koca bir e, İslam coğrafyasını veya Müslüman e, nüfusa nüfusu, etkili, e, fatura edilebiliyor. Evet. Şimdi bunu önce ifade etmek lazım. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'e göre cihat nedir? Hangi durumlarda Müslümanlar savaşabilir? Cihat aslında en genel anlamıyla mücadele etmek demektir. Allah yolunda da mücadeleyi ifade eder bu. Hayırlı işler ortaya koymayı da ifade eder. Tabi e, İslam'ın bizzat kendisi zaten barış yani sin kökü dediğimiz şey barış, esenlik, huzur e, anlamına geliyor. Yani düşünün ki inanç sisteminin kendisi insanları işte barışa davet ediyor, e, güvene davet ediyor... Ve siz o inancın mensuplarının şiddet yanlısı, şiddet taraftarı veya işte e, savaş taraftarı olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu zaten çok tutarlı gerçekçi değil. Kur'an-ı Kerim'de Bakar Suresi'nin 208. ayetinde diyor ki Ey iman edenler hepiniz birden barışa yani teslimet yoluna güvene girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kur'an-ı Kerim bütün inananları barış yoluna çağırıyor. Barışa girmeye çağırıyor. Yani güven esenliğe girmeye çağırıyor. Yine mesela... Kur'an-ı Kerim'de biz mesela Rad Suresi 22. ayetinde diyor ki onlar kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırlar. İnananlar özellikleri sayılırken onların kötülüğü iyilikle ortadan kaldırdıkları vurgulanıyor. İşte onlar bu diyarı mutlu sona arayacak sakinleridir diyor. Mesela Şura Suresi'nin 40. ayetinde diyor ki kötülüğün karşılığı onun benzeri bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barış esas alarak erdemle davranırsa artık onun ödülü Allah'a ayettir. Allah gerçekten zalimleri sevmez. Şimdi bak Gülüncüm, aslında bunlar o kadar muhteşem ayetler ki, o kadar evrensel ilkeler ifade ediyor ki ve bir inananın, bir Müslümanın takınması gereken tavır açısından e, bize ışık tutuyor, yol gösteriyor. Yine mesela Fusület Suresi'nin 34. ayet diyor ki, Madem iyilikle kötülük bir değil, sen kötülüğü daha güzel olanla sav, bak o zaman senin arasında düşmanlık olan kimse eski bir dostun, gerçek bir arkadaşın gibi davranır. Yani şimdi bu öğütleri içeren, Bu ayetleri içeren bir ilahi mesajın insanları savaşmaya, düşmanlığa, nefrete, kine, öfkeye sevk ettiğini düşünmek mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Öte taraftan mesela Furkan suresinin 63. ayetinde yine. Diyor ki Rahman'ın has kulları o kimseler ki. Rahman'ın has kulları bu da çok muhteşem bir ifadedir. Yani Allah her birimizi... O has kullardan e, olmamızı nasip etsin. Yeryüzünde vakarlı bir tevazuyla yürürler. Ve ne zaman kötü niyetli dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa sadece selam yani esenlik, barış, güven der ve geçerler diyor. Yani kötülük yapmak isteyen, sataşan, işte bozuluk yapmak isteyen insanları bu anlamda e, muhatap almadıkları. Ama ne var? Şimdi işin diğer tarafına gelelim. İslam tabii ki asla ve asla e, savaşa teşvik eden, ee, öldürmeye, katletmeye teşvik eden bir inanç sistemi değil. Çünkü İslam hayat alan değil, hayat veren bir inanç sistemi. İslam adam eksiltme değil, adam kazanma yönelik bir inanç sistemi. Dolayısıyla İslam'daki fethilerden bahsettik ya İslam'ın gerçek fethi, yürek fethi de olur. Gönül fethi de olur. Yani siz kılıçla işte kalkanla bir yeri fethedip oradaki insanlara zorbalıkla, baskıyla bir takım işleri inandırırsanız o sizin gücünüz azaldığı zaman ya da o zorbalık durumu ortadan kalktığı zaman o insanlar o inançtan da dönerler, vazgeçerler. E ama siz gönülleri fethederseniz o insanlar ölümü dahi göze alırlar o inançlarından vazgeçmemek için bu anlamda. Dolayısıyla İslam her zaman için gönülleri fethetmeyi hedeflemiştir. Ama ne var? Hayatın gerçekleri var. Ve hayatın bu gerçekleri içerisinde bu gerçeklerden bir tanesi de maalesef ki savaş gerçeği. İnsanlık tarihi, insan var oldu, olalı... Bu çatışma, savaş, katliamlar ve ölümlere tanıklık etmektedir. Neden? Çünkü insan zaten bunlarla imtihan edilmektedir. Yani iyinin ve kötün arasında tercihte bulunmasıdır insanın. İşte kötülden tarafta tercihte bulunan insanlar bozgunculuk çıkaran, fitne fesat üreten, savaşlar çıkartan, dünya hırslarına yenilen, iktidar hırslarına yenilen ve insanları toplumları yok etmeye yönelik olarak eylemler yapan insanlar. Peki bu? Hayatın böyle bir gerçeği varken Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların bu tarz bir gerçekle karşılaştıkları zaman nasıl bir pozisyon alacaklarına dair bir açıklama yapmaması düşünülebilir mi? Düşünülemez. Peki bu açıklamalar neler? Bu açıklamalara bakalım. Yine mesela Bakara suresinin 190. ayetinde deniyor ki size savaş açanlara karşı Allah yolunda savaşın. Bakın kime karşı savaşabilirsiniz? Savaş açan. Size savaş açanlara karşı. Mesela Kur'an-ı Kerim şöyle bir şey demiyor. İnsanları Müslüman yapmak üzere gidin ve onlarla savaşın. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayeti yok.
0: Hatta tam tersi dinde zorlama yoktur.
1: Tabii ki. Yani dinde zorlama olmadığıyla ilgili zaten peygamberimizin insanların üzerine bir vekil kılınmadığı, bir zorba kılınmadığı, bir bekçi kılınmadığına dair zaten ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Size savaş açanlara karşı Allah yolunda savaşın bak. Ama amacınızı aşıp saldırganlık yapmayın. Doğrusu Allah saldırganları sevmez. Yani birisi sana savaş açıyorsa... Evrensel bir ilke olan nefsi müdafaa hakkını Allah sana veriyor ama saldırganlık da yapmayın diyor. Yani haddi aşmayın diyor. Ölçülü olun diyor. Yani kendinizi müdafaa ederken bile ölçülü olun diyor. Yine mesela Enfal Sözü 61. ayet diyor ki eğer onlar barışı elim gösterirse sen de ona elim göster ve Allah'a güven. Mesela adam vazgeçti seninle savaşmaktan ve barışı elim göstermek istiyor. Ha ben fırsatı yakalamışım onları yok edeyim onları ee, kökünü kazıyayım şeklinde hareket edemiyorsun. Sen de barış eğilim gö- e- e- e- e- göster diyor ayet. Mümtehine suresi 8. ayet bak yani uluslararası siyaset, savaş hukuk falan bunlarla ilgili bu ayetler böyle tablolara asılıp konulması lazım yani Kesinlikle. şeylere. Evet. Diyor ki bak inancınızdan dolayı size karşı savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürmeyenlere gelince... Allah onlara nezaketle ve adaletle davranmanızı ya saklamaz. Çünkü Allah adil davrananları sever. Yani olduğu yerde duran, inancından dolayı sana saldırmayan, savaşmayan, inancını yaşamanın engel olmayan insanlara karşı adaletli olmanızdan ve nezaketli davranmanızdan Allah sizi azlı koymaz diyor. Yani o adam neye inanıyorsa inansın. İster ateşe tapsın, ister güneşe tapsın, ister aya tapsın, ister yıldızla tapsın, neye tapıyorsa tapsın. Yani o kalkıp da senin inancını yaşamana engel olmadığı ve sana saldırmadığı, seninle savaşmadığı müddetçe Onlara karşı dahi adaletli ve e, nezaketli davranma gerektiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Furkan Suresi'nin 52. ayeti, çokça ayetler var kitaptan detayları okuyabilir izleyenlerimiz. Furkan Suresi'nin 52. ayetinde diyor ki madem öyle sen hakkı inkara şartlamış olan kimselere uyma, tersine bu ilahi mesajın ışığında onlara karşı bütün gücünü ortaya koyarak büyük bir direnç çaba göster. Yani büyük bir cihata giriş. Furkan Suresi 52. ayet. Aslında Kur'an-ı Kerim en büyük cihadın bilgiyle, ilimle, Kur'an'la yapılan cihat olduğunu söylüyor. Yani kılıçla kalkanla değil. O yüzden e, cihat mücadeledir ama tabii ki gerektiği yerde nefsi müdafaa söz konusu olduğu zaman insan kalkıp ülkesini korumak için, işte inancını, milletini vesairesini korumak için tabii ki savaşır, kendini müdafaa eder. Ama nedir? Kur'an-ı Kerim'in belirlemiş olduğu o ölçülerde ve çizgilerde. Şimdi... Çok kısa müsaade edersen bu konu ilişkili olduğu için ve Zafer hocam da bu e, Orta Doğu'nun tarihsel sürecinden savaşlardan işte Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslamlık fetihlerden falan bahsettiği için şöyle yanlış bir algıyı da burada düzeltmeye çalışalım. E, tarih boyunca dinlerin savaş ve kargaşa nedeni olduğu iddia ediliyor. Evet. Yani mesela birçok ateist sitelere, sitelere veya çalışmaları baktığın zaman genelde hep deniyor ki yani niye işte biz işte Allah'a inanmıyoruz veya niye işte deistlere baktığımızda niye din inanmıyoruz? Çünkü dinler hep savaş sebebidir. Şimdi tarihte gerçekten insanlar dini arasallaştırarak, dini alet ederek, dini kullanarak bir takım savaşlar çıkarmışlardır. Hatta mesela bunların en meşhur olarak bilinen haçlı seferleri bile, haç savaşları bile aslında e, din temelli olduğu iddia edilse de her ne kadar bunun arka planını doğru okuduğunuz zaman aslında çoğu siyasi, siyasi. ve ekonomik sebeple olduğunu Görebilirsiniz. Az önce işte Zafer hocam ifade etti. Yani Orta Doğu'da veya işte Müslümanların yaşadığı bölgelerde refahın yüksek olması, zenginliğin olması, işte oraların verimli olması falan gibi birçok etken var. O dönemde de Avrupa'nın işte açlıkla mücadele ediyor olması, ekonomik krizler içerisinde olması, işte çarpık bir sistem içerisinde olması vesaire birçok şey sayılabilir bununla ilgili. Şimdi insanların dini alet ederek savaş çıkarmaları, o dinin o insanları savaşa teşvik ettiğini göstermez. Evet. Ama bak e, internetteki bu video platform sitelerde e, birkaç farklı deney var. Bununla ilgili örnekler var. İzleyebilir izleyenlerimiz oradan. Hollanda'da yapılan bir tane vardı. New York'ta da bir tane yapılmıştı. E, İncil'in dışına Kur'an-ı Kerim kabı konuyor. Ve insanlara oradan bir takım pasajlar okunuyor. İnançları soruluyor. İşte Hristiyanız diyorlar. Soruluyor. Ve neler düşünüyorsunuz diyorlar. İstisnasız hepsi birden diyor ki bakın İncil'den okunan ayetleri Kur'an'dan okunuyor zannediyorlar ve diyorlar ki evet zaten Müslümanlar şiddete eğilimli Zaten İslam inancı savaşı teşvik eden bir inanç. soru çıkartıyorlar kabını bakıyorlar. İşte İncil şok oluyor herkes. Şimdi insanlar onlar da kendi kitaplarını bilmiyorlar. Kendi kitaplarının ne dediğini ne dediğini de bilmiyorlar. Mesela bir araştırmaya göre ee, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim ile ilgili karşılaştırma yapıldığı zaman kendi mevcut hacimlerine orantılı olarak bakıldığında içlerinde şiddet içerikli ifadelerin yer aldığı, en az yer aldığı kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu görüyoruz. O da nasıl bir şiddet? Eğer ki işte sana karşı savaşıyorsa, işte, ee, yapıyorsa, şey yapıyorsa, haksız yere bir cana kıyıyorsa yani bir kısas gibi bir durum söz konusuysa falan bu ayette. Son olarak şunu düşünmek lazım. Mesela biz insanlık tarihine baktığımız zaman tarih boyunca birçok savaşlar var. Ve aslında insanlık tarihi açısından baktığımızda orantısı olarak bu savaşların birazdan bununla ilgili bir çalışmadan veri de vereceğim. Charles Phillips ve Alan Alex Roth tarafından hazırlanan savaşlar ansiklopedisinin bir çalışma var. Savaşlar Burada tarih boyunca 1763 tane savaşı listeliyorlar. Yani insanlık tarihini iz bırakmış 1760 savaş. Araştırmacıların sonuç neticesine göre 1760 savaştan sadece 123 tanesi dini sebeplerle ilişkilendirilmiş. Bak 123 tanesi 1760 savaştan ve dini sebeplere dayalı olarak sınıflandırılabilecek 123 savaşın listelenen 1760 savaşın %7'sinden azına söz konu savaşlarda öldürülen insan sayısının ise savaşlarda öldürülen insan sayısının %2'sinin azına karşılık geldiği görülmektedir. Yani dini sebeple olduğu iddia edilen savaşlar dahi toplam işte yapılan savaşların ve insan sayısının %7'sine savaşlar denk geliyor, öldürüldüğü insan sayısı %2'sine denk geliyor. Örneğin Haç Savaşları'nda 1 ila 3 milyon civarı insanın trajik bir şekilde can verdiği, yaklaşık 3000 kişinin İngilizasyon mahkemelerinin ölüm cezasına çarptırıldığı yerde sadece 1. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 35 milyon asker ve sivilinin anlamsız bir şekilde öldüğünü biliriz ve bu savaşlar 1. ve 2. Dünya Savaşları Asla ve asla dini sebepli savaşlar değil, değil. siyasi sebepli savaşlar. Yani üstelik ne zaman oluyor bu savaşlar? Ironik bir şekilde hani 18. yüzyıl aydınlanma dönemi olarak kabul edilir felsefe ve düşünce tarihinde insanların dini referanslardan artık kendilerini kopardıklarını iddia ettikleri, aydınlandıklarını ifade ettikleri dönemden sonra oluyor. 20. yüzyılda oluyor bu savaşlar. Yeah. Yani ironik bir şekilde. Ve tarih boyunca biz baktığımız zaman mesela Makedonya'lı İskender'in ordusu Hindistan'a kadar gitmesi, Roma İmparatorluğu'nun geniş coğrafyada hakimiyet kurması, Cengiz Han ve Avrupa'ya kadar dayanması e, ve diğer birçok savaş aslında hiçbir şekilde dini sebepli savaşlar değil. İyi. Hatta son olarak şunu söyleyeyim. E, sadece 20. Yüzyılda, 20. yüzyılda mesela komünist, materyalist e, Sovyet Rusya ve Çin yönetimi altında 100 milyondan fazla insan öldürüldü, soykırım uğradı. Bakın bu insanlar herhangi bir inan, dini inanca sahip değiller. Hatta sosyalist, işte komünist, marksist, leninist falan hiçbir hiçbir karşılık değil bir şey evet. açısından baktığımız zaman e şimdi sorgulamak lazım. Yani dinler savaş sebebi dinler savaşa sebep oluyor diyorsa insanlar o zaman şunu söylemek lazım. Yani kimse mesela Sovyet Rusya'nın veya Çin'in işte sadece 20. yüzyılda e, 160 milyon sivilin soykırma uğraması, yaklaşık 100 milyon civarın insanın öldürülmesiyle ilgili olarak sosyalizmi suçluyor mu? Kimse komünizmi suçluyor mu mesela? Diyor mu işte sosyalizm, komünizm, işte savaş sebebidir diyor mu? O zaman burada dürüst olmak lazım. E, Yahudi, Hristiyan, Müslüman her ne olursa olsun bir takım inanç sahiplerinin yapmış oldukları hataların o inanca mal edilmesi burada haksızlıktır. Bunu ifade etmek lazım. Yani bununla ilgili çok fazla veri var ama vaktimiz fazla olmadığı için tamamlamış evet. yani olalım.
0: Vaktimizin de sonuna geldik. Aslında bu konunun üzerine bir de haçlı seferlerini konuşmayı çok isterdik din kisvesi altında. Bence
1: onu özel bir program yapalım. Kesinlikle. Ee, buradan evet. söz alalım Zafer hocamızdan sırf haçlı seferleriyle ilgili onun arka planı, tarzı arka planı, nedenleri evet. bununla Çünkü ilgili bir program. 200
0: yıllık bir mücadele. Vaktimizin de sonuna geldik. Yarım da kalsın istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum Zafer ben teşekkür hocam. Ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştığınız için hem
2: size hem Emre hocama çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam geldiniz. Ayağınıza sağlık. Emre hocam size de çok teşekkür ediyorum güzel katkılarınızdan dolayı bugün tarihsel olayları Kur'an'ın perspektifinden de değerlendirmiş olduk. Çok da güzel oldu. İnşallah bir sonraki programda tekrar bir araya geliriz Zafer hocam. Tabii ki. Peki Bu gece de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Cuma gecesi TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklındaki sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.